0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer weiteren Ausgabe unseres Composition United Podcasts See You People, dem Podcast, wo die Menschen im Composition im Vordergrund stehen. Und auch heute freue ich mich wieder, Ihnen einen Gast begrüßen zu dürfen aus dem Composition der besonders engagiert ist. In welcher Form werden wir gleich erfahren? Und zwar ist das Dr. Markus Steffens, ähm, ja zugeschaltet heute aus Winnweiler. Hallo, Herr Dr. Steffens. Herr Steffens.
1: Ja. Guten Morgen, hallo. Gut, guten Morgen, Herr Dr. Heber, ich grüße Sie.
0: Hallo. Herr Steffens, sagen Sie doch mal, wo ist denn Winweiler? Das klingt so entspannt nach Weingegend,
1: ist das richtig? Ja, Wein nicht ganz, das ist, wir sind ja im Donnersbergkreis, also es ist tatsächlich ein bisschen höher gelegen schon, ganz am Fuße der höchsten Erhebung der Pfalz, dem Donnersberg eben, ein Plateauberg, wie ich mir vom Geologen habe sagen lassen, aus einem granitähnlichen Gestein. Ähm, ja, wir sind in der sogenannten, ja im Übergang, also nord also es ist formal Nordpfalz, ähm, Kaiserslautern ist dann Westpfalz, also wir sind unweit von Kaiserslautern, 20 Kilometer von Kaiserslautern äh, in Richtung Mainz, ähm, ja und äh, ländlich geprägt äh, sicherlich, aber Innovative Gegend, insbesondere durch äh, Kaiserslautern als Hochschulstandort im Land Rheinland-Pfalz.
0: Ja. Okay, das macht Lust auf mehr, kann man auch mal. Also, ich hatte das so in Erinnerung, das ist natürlich auch eine Gegend, wo man gerne mal Urlaub machen kann. Ne? Also, ich bin da auch schon Gut. Fahrrad gefahren, und ich habe auch schon mal zu, zur Weinlese äh, mich mal versucht, äh, einen Tag da geknüppelt in der Gegend. <lacht>
1: das ist dann das, die Vorderpfalz. Ne? Da ist ja. dies natürlich bekannt für ja. die Weinstraße. Ein Bisschen nördlicher äh, als also Richtung Mainz
0: war das, genau. Ja,
1: ja genau, da gibt es das ja. da, da auch, aber jetzt rein, was, äh, was die Pfalz betrifft, gibt es natürlich gibt's noch die Vorderpfalz. Äh, das ist dann, äh, ich sag mal, Bad Dürkheim, Neustadt an der Weinstraße, äh, Deidesheim und ähnliches, was man sicherlich kennt. Äh, dort ist es allerdings deutlich flacher, muss man dann dazu sagen. Aber das ist halt eben, sagen wir mal, so mit die bekannteste Gegend dann in der Pfalz, was Weinbau betrifft.
0: Genau, aber alle profitieren so in der, in der Gegend von dem schönen Rhein ne? und das Klima, was damit einhergeht. Wir hatten es gerade im Vorgespräch so, dass bei Ihnen regnet es noch ab und zu, bei mir in Sachsen nicht mehr so oft.
1: Ja, wir haben, wir haben, wir haben da durchaus Vorteile jetzt auf unser Bundesland bezogen, manchmal auch zu viel. Ich erinnere ans A-Hochwasser vom letzten Jahr.
0: Ja, nicht so schön. Wir,
1: äh, wirklich ein. Vollkatastrophe, ja. die das Land hier schwer getroffen hat und noch nach wie vor äh, trifft, weil die äh, Zerstörungen natürlich so groß sind, äh, das ist eine, Jahr, eine Dekadenaufgabe, keine Sache, die man Nein. mal in einem Jahr dann schnell wieder umgeschehen machen kann. Äh, da sieht es immer noch fürchterlich aus, trotz äh, anerkennenderweise wirklich auch aller Fortschritte, die dort schon wieder gemacht wurden. Aber äh, das nach vorne blicken ist ja nicht nur Wiederaufbau äh, und äh, Wiederherrichten, wieder sondern eben auch äh, das Thema, ähm, was können wir besser machen, wie können wir das verhindern, äh, dass sowas nochmal kommt. Ja. Das genau. oder wie können wir können das verhindern wie können wir uns schützen vor sowas das verhindern ist dann nochmal ein ganz ich würde gerade sagen
0: verhindern ist eine globale Aufgabe das werden wir zwar jetzt hier nicht lösen in den 20 Minuten die wir eigentlich uns gegeben ja, haben äh, genau nee nee aber sie haben schon recht ne? wir haben das ja ich habe das in Dresden auch, auch erlebt äh, die das ist jetzt schon ein bisschen ein bisschen länger her aber es war auch innerhalb dieses Jahrtausends hatten wir zwei Hochwasser dieser Art Ne, wo in, in Dresden dann auf dem Postplatz sich die, das Wasser irgendwann getroffen hat aus verschiedenen Gewässern. Ne, einmal aus dem Gebirge, einmal von der Elbe, da war auch Unter- und, und, und Oderhochwasser. Es gibt immer wieder mal leider und wir werden es wahrscheinlich nicht verhindern. Wir können nur gucken, wie wir uns da maximal gegen schützen. Aber Herr Steffen, es geht ja um Sie heute. Ne? Ich will vielleicht mal ganz kurz so ein bisschen verraten, wer Sie sind und warum wir Sie heute eingeladen haben. Sie sind Maschinenbauer an der TU Kaiserslautern, studiert mit der Vertiefungsrichtung Konstruktionstechnik. Haben ihre Diplomarbeit damals sogar in Südkorea gemacht, ähm, in, in Seoul, am Institut für Machinery und Materials, am ähm, KIM, und haben damals sich schon, das war Anfang der 90er Jahre, sich mit Imprägniermechanismen von Glasfaser, PP, Mischgarn, Faserbündeln beschäftigt, ne, haben dann weitergemacht in ihrer Berufstätigkeit mit der Implementierung eines Expertensystems für die Entwicklung von Druckbehältern aus Faserkunststoff verbunden am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz äh, in Kaiserslautern oder der, der TU Kaiserslautern. Ähm, auch ein Thema, was jetzt äh, seitdem das Thema Wasserstoff so ein, so ein Buzzword ist, jetzt wieder hochaktuell ist natürlich äh, und haben äh, ja dann äh, Anfang, Mitte der 19-Jahre angefangen als wissenschaftliche Mitarbeiter auch am Institut für Verbundwerkstoffe der TU Kaiserslautern haben dort die Fachgruppe äh, aufgebaut für das Thema Faserkunststoffbauweisenentwicklung äh, ne, und vielfältige viel andere Tätigkeiten gemacht und haben dann äh, Ende der 90er Jahre ähm, eine Firma gegründet, sich ausgründet, die ADT Advanced Engineering Technologies GmbH in Kaiserslautern. Ähm, nebenbei noch an der Theo Kaiserslautern promoviert natürlich. Und 2018, seit 2018 sind sie Gründer und Gesellschafter der Intellight, Intelite, genau, Intelligent Lightweight Solutions in Winweiler. Im schönen Winweiler, deswegen habe ich da gerade mit angefangen, ähm, sind ein Kunststoffverbund und, und auf Hybrid-Leichtbaulösungen spezialisiertes Beratungs-, und Entwicklungs- und Dienstleistungsunternehmen. Jetzt, ähm, ja, Herr Steffens. Was machen Sie genau bei Intelite und ist das, das, was mich interessiert, ist das eine, eine Fortführung der ADT, wo wir uns ja mal kennengelernt haben in der Funktion oder ist das ein, ein neues Hobby von Ihnen, wenn ich das so sagen darf?
1: Ja, das ist äh, das ist beides. Das ist, zunächst mal ist die ADT, die ich ja dann verkauft habe, Ende 2014, dann war ich ja noch drei Jahre dort alleiniger Geschäftsführer, angestellter Geschäftsführer sozusagen, bevor ich dann Ende 2018 aus dem Unternehmen dann ausgeschieden bin und das Unternehmen dann im Ganzen aufgegangen ist in, dem, in der Unternehmensgruppe, die, Adi, die das Unternehmen gekauft hatte. Dort aber das Thema Faserverbund äh, sagen wir mal, in kleineren, äh, in kleineren Anwendungen sozusagen weitergeführt hat. Äh, wir haben äh, einige bedeutende Entwicklungen für dieses Unternehmen, äh, für diese Unternehmensgruppe gemacht im Bereich äh, Kunststoffe. Dann kam das große Thema Digitalisierung, wo es dann einfach nochmal einen Schwenk gab, wo man äh, den, den Werkstofffokus äh, in, in, die, in dieser Gruppe nicht mehr so stark gesehen hat. Und dann haben wir gesagt, okay, dann äh, äh, möge man sich dort mehr auf das Thema Digitalisierung äh, konzentrieren, was ein Kraftakt für diese Unternehmensgruppe bis heute ist. Äh, und äh, ich bin da ausgeschieden und habe dann letztens Intelight gegründet mit, ich sagte ja eben äh, beidem, es ist zum einen eine Fortführung, äh, da, da gibt es auch keine beschränkungen in irgendeiner Form, was das Altunternehmen, äh, was es, äh, ADT betrifft es ist eine Fortführung und ich sage jetzt mal auch noch mal ein Redesign des Unternehmenskonzeptes äh, auch äh, was eben auch sehr stark das Thema Digitalisierung äh, was die Unternehmensorganisation betrifft äh, eben auch äh, betrifft ähm, will heißen die Unternehmensorganisation äh, äh, ist äh, komplett äh, umgekrempelt ähm, weil äh, es, man sich eben mit Projektgeschäft, das ist genau das, was wir tun, eben Entwicklungsprojektgeschäft, äh, man sich eben äh, auch äh, an die äh, ja, äh, Zeichen der Zeit eben auch äh, sich damit anpassen äh, muss. Äh, und ein Hauptthema äh, kennt jeder, der ein Dienstleistungsunternehmen führt, ist, dass sie äh, natürlich dass ihre Kostenstruktur geprägt ist durch Personalkosten natürlich äh, und zwar mit und ohne Projekt. Äh, und äh, das haben wir, wie ich glaube, wirklich, äh, wie ich sagen kann, erfolgreich versucht, äh, etwas zu entspannen, äh, indem wir dort einfach äh, flexibler sind, indem wir zunehmend digital arbeiten, verteilt arbeiten, nicht mehr alle Mitarbeiter verfügbar zum, zu, zu, zu jedem Zeitpunkt an einem Ort, sondern eben verteilt, flexibel in, in Arbeitsgruppen dann aufgehend, so wie das jetzt gerade für aktuelle Projekte auch gebraucht wird. Und das ist ein, 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 ein Riesenunterschied auch zu einer Unternehmensgründung von 1999 sozusagen.
0: Okay. Spannend. Ja, Sie sind ja, deswegen sind Sie ja auch heute hier. Das hat jetzt noch bei den bei den ehrenamtlichen Tätigkeiten, haben Sie natürlich auch eine ganze Latte an, an Beschäftigungen. Sie sind unter anderem auch karitativ tätig im Lions International, aber nicht zuletzt natürlich Mitglied des Vorstandes im Composites United, in, im CU West in speziellen. Und ja, das heißt, Sie haben diesen phase hintergrund Sie haben 30 Jahre, wenn ich das so grob überschlagen darf, Erfahrung im phase bereich und wenn man jetzt auf Intellite, äh, in, in, Intelli, in, doch, in Intellite, Intelight, ja, ich darf das nicht, äh, genau, man schließt, man, man wenn man es zu schnell liest, macht man es falsch. Äh, auf Intelight zugeht, heißt das, die Hand vor den kompletten Hintergrund der faser technologien bewegen sich auch hauptsächlich in dem Bereich, aber es geht ihnen nicht darum, den Leuten von Grund auf zu erklären, äh, wie sie jetzt Faser äh, und Matrix zusammenbringen und da einen Prozess aufzubauen, sondern eher sie, Gehen an etablierte Phasebundunternehmen, die merken, dass sie unter zunehmendem Kostendruck leiden, oder die kommen auf sie zu ähm, und äh, können die Prozesse optimieren, indem sie dort über neue intelligente Tools halt noch ein bisschen was rausholen, beziehungsweise den Leuten erstmal zeigen, wo das Potenzial überhaupt noch liegt. Kann ich das so verstehen?
1: Ja, also äh, letzten Endes äh, äh, trifft äh, eine Veranstaltung, die wir uns dann am 19. September äh, im CO West ja dann haben werden, im Rahmen unseres Show von Leichtbau überzeugen. Wie geht das? Ja? Und mhm. das ist im Endeffekt genau das, was wir den ganzen Tag machen. Also letzten Endes ist es so, dass wir, ähm, äh, wir weniger auf Faserverbundunternehmen oder Fertiger äh, zugehen. Mit denen haben wir natürlich irre viel zu tun, weil die, ja, die Ideen, die wir entwickeln, umsetzen müssen. Irgendwer muss das ja machen. Ähm, aber äh, unser, unser Hauptjob ist... Ähm, letzten Endes auf potenzielle Anwender von äh, Multimaterial-Leichtbaulösungen, Faserverbund-Leichtbaulösungen zuzugehen und mit dem Kunden gemeinsam zunächst mal vielfach die Werkstoffgruppe einfach mal näher bringen. Da ist oftmals, sage ich mal, sehr gerne nur gefährliches Halbwissen hm. vorhanden. Dort entsprechend ja wirkliches auch auch tiefgreifenderes Wissen zu generieren an dieser Stelle und dann gemeinsam in deren Produktportfolio zu schauen, wo ist denn Potenzial? mit einer Faserverbund-Leichtbaulösung etwas besser zu machen. Und das muss das Entscheidende sein. Ja. Es darf nicht diesen Aufoktroyierungs- und äh, morgen machen wir alles in Faserverbund, ist eh alles besser. Das darf es eben nicht sein, sondern es muss, muss ein echtes Überzeugen sein und auch und dazu gehört natürlich auch die Fähigkeit auf unserer Seite äh, einer, der Einsicht, dass es auch Bereiche gibt. Dann macht das einfach keinen Sinn, da ist es besser, ja. wenn man es weiter so metallisch macht, wie man es <lacht> bisher macht zum Beispiel. Ja, ähm, und, äh, äh, und darum geht es, diesen Prozess zu strukturieren ähm, und vor allen Dingen auch ähm, das dass, äh, möglichst eben, auch objektiv rüberzubringen. Ich meine, mhm. wenn da einer kommt, der sich auf die Fahnen schreibt, der, der, der ist ja Faserverbundexperte und ähm, äh, dann ist das gar nicht so einfach, äh, dann am Ende äh, zu, eine, äh, zu einem zu einem Ergebnis zu kommen, ja, bei dem oder dem Produkt oder System, äh, da könnte das Sinn machen äh, und äh, nicht, äh, nicht den Kunden im, im Hinterkopf äh, das Gefühl zu geben, ja, das hat er jetzt wahrscheinlich, zu, kam er zu einem Ergebnis, weil er danach auch die Entwicklung machen möchte. Das ja. ist äh, durchaus manchmal ein, eine Gratwanderung äh, an dieser Stelle. Und deshalb ist dieses Thema Objektivität ähm, und äh, das offen und transparent vor allen Dingen zu gestalten, diesen Prozess, zu, wie man zu einem bestimmten Ergebnis kommt, äh, das A und O äh, bei dieser Art von Geschäft.
0: Ja, das, das kommt mir alles sehr bekannt vor. Da habe ich auch ein bisschen Erfahrungen in, in meiner Vergangenheit und Gegenwart. Aber gerade dieses Thema, äh, wir schützen den Kunden vor seinen eigenen Ideen. Ne? Das ist auch so manchmal ja. äh, tagtäglich. Da, da weiß ich genau, was Sie also, wenn ich das so zusammenfassen darf, was, was, Sie, was Sie meinen. Der Kunde kommt ja auch einmal auf und sagt, ich habe da gehört, es gibt Faserverbund ne? und wir würden gerne hier das viel leichter machen und das effizienter und könnte doch mal dieses Teil. Ne? Dann hat man einen Teil vor sich liegen, was komplexen Beanspruchungen unterliegt, was offensichtlich eigentlich eher ein Gussteil. Ist äh, und, und soll das in Faserverbund bauen. Und dann ist die Frage, macht man es dem Kunden, macht man ihn unglücklich mit dem Ergebnis oder sagt ihm gleich, ne, es tut mir leid, äh, wir können das dir gerne noch mal ein bisschen optimieren oder ich kann dir sagen, wo du es noch günstiger hergestellt kriegst als jetzt, aber eigentlich ist es das Optimum. Muss man halt dann auch können. Ne? Also von ja. daher. Nee, äh, habe ich, hab ich verstanden. Vielleicht die Hörerinnen und Hörer auch ein Stück weit. Jetzt gehen wir mal ein Stückchen weiter. Ich hatte gesagt, Sie sind 30 Jahre schon in diesem Bereich unterwegs. Gab es denn, wenn Sie jetzt mal so zurückblicken, ne, von den Anfang der 90er bis heute, was, was waren denn aus Ihrer Sicht, so, die Sie persönlich erlebt haben, so die großen Meilensteine, steine, wesentliche Projekte, die das Thema Phaseverbund? über verschiedene Branchen so vorangebracht haben. Wie haben Sie denn das erlebt? Gibt es da was ja. zu erzählen, was so ein bisschen einschneidend war für Sie?
1: Also das ist sicherlich auch nochmal sehr stark durch zwei Dinge geprägt. Einmal bin ich klassischer Maschinenbauer zunächst mal. Ich bin ja zunächst mal rein, rein ausbildungstechnisch, äh, erst gegen, sehr stark gegen Ende in den Bereich Faserverbund gerutscht. Ansonsten bin ich auch äh, von, der, von, der, von der Familienhistorie her so äh, wirklich ein klassischer, waschechter Maschinen, äh, Maschinenbauer. So und dann, ähm, da, das ist so der, der Grundbackground. Äh, wie gesagt, dann zu, gegen Ende des Studiums äh, war das vereinte sich auch gerade mit der Gründung des, des äh, Instituts für Wundwerkstoffs in Kaiserslautern an der TU. Damals noch Uni Kaiserslautern. Und, und es hat im Weiteren, diese Prägung hat im Weiteren auch natürlich auch mit, mit einem äh, schon immer da und jetzt noch mal wiederbelebten Schwerpunkt äh, an diesem äh, Institut für Verbundwerkstoffe zu tun, das ist natürlich Thermoplastische Faserverbundwerkstoffe. Das heißt, da gab es damals schon eine Doppelbandpresse, ja, äh, zum Beispiel, womit man Organobleche machen konnte kontinuierlich. Ja, äh, und, äh, und sehr stark geprägt äh, war auch ein Teil äh, meiner Dissertation. Meine Arbeit am Institut, dort als Wissenschaftler Mitarbeiter, war das Thema, und das halte ich auch bis heute noch für eines der entscheidenden Punkte, noch ein Meilenstein, ist einfach das Thema Hybrid, hybride Werkstofftechnik. Hier ganz im Speziellen aber auch das Thema, ich habe es immer Kunststoff-Kunststoffhybrid genannt. Also, wir reden von der Kombination von einem Hochleistungsfaserverbund mit thermoplastischer Matrix und eben einem. Äh, Kunststoff typischerweise mit gleicher thermoplastischer Matrix, der äh, in, in einem Fließpress- oder Spritzgussverfahren oder Ähnlichem eben verarbeitet mhm. werden kann und wir das dann in einem Prozess letzten Endes ähm, möglichst in, in, in vereinten Prozessschritten letzten Endes dann zusammenbringen. Ja? Also das äh, Aufspritzen äh, von Strukturen, also wir machen, wir haben einmal die, äh, wir teilen quasi die mechanische Aufgabe auf, ähm, die, die hohen, äh, hohen Kräfte dann über den Hochleistungsfaserverbund mit gerichteten Faserstrukturen äh, und stützen das Ganze dann eben äh, mit einem äh, ja, äh, sag mal einfacher äh, verarbeitbaren äh, Kunststoff, der im Zweifelsfall kurz- oder diskontinuierlich langfaserverstärkt verstärkt ist, dann ab. Äh, und ähm, das, das war sicherlich eines der ersten Punkte. Da gab es Projekte, da ging es dann um Entwicklung von, von ganzen Sitzrückenlehnen zum Beispiel für, für den PKW-Bereich und Ähnliches. Und hat dann sicherlich, sagen wir mal, in einer etwas abgewandelten Form vom Grundansatz her dann auch nochmal Einzug gefunden. In, in, und das war sicherlich ein Meilensteinprojekt, äh, zumindest was, was meinen Werdegang äh, betrifft, äh, in einem äh, Druckluftbehälter gefunden, äh, in thermoplastischer Bauweise für in, die Nutzfahrzeuganwendung. Als Vorratsspeicher, Niederdruck reden wir jetzt da davon. Ja, reden wir Größenordnung 12 Bar Betriebsdruck oder ähnliches für den Nutzersatz, für die Luftfederung und für Bremsen, für die pneumatische Bremsen.
0: Das heißt, die, die Thermoplast-Technologien, die wir gerade dabei sind, sind natürlich wirklich die, ich sag mal so, wenn wir jetzt die Faserverbundtechnologien technologien betrachten, sind die natürlich die, die, die jüngeren Technologien im Vergleich zu den duroplastischen Technologien. Die ja. ähm, sind ja gerade natürlich aufgrund der ja, besseren Automatisierbarkeit, ähm, wesentlich äh, effizienteren Herstellungsmöglichkeiten für ho hohe Stückzahlen, natürlich ähm, immer mehr im, im Vormarsch. Jetzt fängt sogar auch die, die Luftfahrt an, ernsthaft darüber nachzudenken, jetzt doch mal Thermoplastverbund äh, in Zukunft im strukturellen Bereich in Größenordnung einzusetzen. gibt es ja einige Projekte ähm, dazu. Im Automobilbereich Sitze und so hatten Sie angesprochen, da haben wir das alle erlebt, ne, wie diese ersten Projekte losgingen. Und aktuell ist es, glaube ich, Stand der Technik, dass man, auch mal ein Autositz, eine Sitzschale, also das, was unter dem Polster ist, hat in faserverstärkten Thermoplasten irgendeiner Form mit Spritzguss kombiniert, wie Sie es gesagt haben. Ähm, sehen Sie ähm, im strukturellen Bereich im Fahrzeugsegment dort irgendwann auch einen Durchbruch kommen, wenn man jetzt mal so auf die aktuelle Zeit angeht? Das war ja immer so die, ne, Es gab den i3 als Vorreiter. Der hat dann jetzt erstmal in der Form ist er jetzt erstmal nicht mehr vorhanden. Man hat extrem viel daraus gelernt. Das geht in viele andere Stellen, andere Derivate rein. Ähm, und ähm, natürlich ist Phasebund weiter ein Thema im Automobilsektor. Aber was halt immer so ein bisschen ähm, interessant war ist man Thermoplast toll kann ich viel schnellere Taktzeiten realisieren aber ähm, diese Kriechneigung der Thermoplaste war dann immer so ähm, natürlich ein großes Thema. Was ist denn, wenn das Fahrzeug, wenn ich eine Anhängerkupplung habe, dann irgendwie nach fünf Jahren zwei Zentimeter länger ist? Oder wenn's, <lacht> wenn die Sonne mal scheint und das Fahrzeug zehn Jahre alt ist, ähm, der, ja, die Bodenfreiheit irgendwie weniger geworden ist? Das passt ja alles nicht so zusammen. Äh, Gibt es da in diese Richtung Entwicklung? Oder ist das so, dass es im strukturellen Bereich eher beim Auto noch, noch nicht so nicht, nicht kommen wird? Wie, wie, was denken Sie?
1: Ja, wir kommen ja äh, vielleicht später im Gespräch noch zum Thema, zu den Herausforderungen und im ja. Prinzip ist das jetzt schon so eine kleine Vorschau äh, zu dem Ganzen, äh, denn Sie haben das ja schon äh, durchaus ja äh, so, schon mal grob vorgerissen, wie denn, äh, wo wir jetzt heute stehen und wir müssen auch ehrlich zu uns sein. Ich spreche jetzt mal als wir, heißt jetzt wir Faserverbundler. Wir müssen, müssen auch ehrlich zu uns sein. Wir dürfen uns nicht in die Tasche lügen, müssen uns daraus dann auch ableiten, wo wir uns darauf konzentrieren müssen. Und wir haben ganz eindeutig gesehen, wir, wir, ich glaube, viele von uns waren nahezu euphorisch, ja, wo, wo BMW eine i3 angekündigt hat, der dann zumindest in wesentlichen Teilen eine, eine Vollfaserverbundkarosserie haben wird, Bodengruppe war ja nach wie vor, ist ja nach wie vor Aluminium äh, und äh, wir haben aber erkennen müssen und sehen müssen, dass das jetzt so nicht weiterging, ja, also äh, da war ja durchaus mal, ist der Gedanke aufgeblitzt, okay, das machen wir jetzt zukünftig, machen das jetzt alle so und das wird es dann so sein, ja, das ist nicht so eingetreten äh, und daraus können wir natürlich, äh, äh, da können wir jetzt betrübt sein, ähm, aber äh, macht nicht so viel Sinn, Kopf in Sand stecken ist nie gut, das heißt, da müssen wir raus ableiten, was wir besser machen müssen. Das ist sicherlich ein ganz großer Punkt, das Thema Kosten. Und wir haben, ich sehe noch zwei weitere Entwicklungen, die letzten Endes uns Aufgaben mit auf den Weg geben. Das eine ist letzten Endes das Thema, dass in der Zwischenzeit aufgrund, dass das Thema Digitalisierung mehr in den Vordergrund gerückt ist. Das hat auch den Fokus in der Forschungslandschaft natürlich verschoben. Werkstoffwissenschaften, Leichtbau äh, hatte durchaus vor zehn, den letzten 10 und 20 Jahren in, noch mal in, in, vielleicht einen größeren Schwerpunkt gehabt, als es das heute hat. Wir mussten diversen Dingen vielleicht bei, äh, wir, mussten, wir mussten Dinge abgeben, sage ich jetzt einfach mal, äh, in der Konzentration dessen, äh, was Forschungsvorhaben äh, betrifft äh, und wo der Fokus in der Politik auch letzten Endes drauf liegt. Äh, Dazu, das Thema Elektromobilität ist dann der nächste Punkt und ich erinnere mich sehr gut, dass, dass das wie eine Art Schockmoment durch die ganze Faserverbundbranche gegangen ist. Ja, wenn wir jetzt Elektro, also da gab es ja Durchaus, Gott sei Dank kein Faserverbundler, aber namhafte Leute aus der Automobilindustrie, die gesagt haben: Ja, aber also Elektromobilität, da ist Leichtbau, brauchen wir da keinen mehr. Wir rekuperieren das ja wieder. <lacht> also das, da hat es ja einer, gab es ja, hat sich das ja überschlagen. Jede namhafte Zeitung hat den Titel gebracht: Leichtbau ist nicht mehr von Bedeutung. Ich glaube auch, dass sich uns das nachhaltig der Branche auch geschadet hat. Da bin ich nach wie vor von überzeugt bis heute. Ähm, Oh, und äh, was bei der äh, Faserverbundtechnologie und Anwendung von Faserverbunden im, im, im Automobilbau. Ähm, äh, was man dort sehen kann, ist, ist dass es äh, wohl eher auf den Mittelweg hinausläuft. Also es ist das, wir, haben, wir haben kein binäres System, ja, null oder eins. Also wir machen alles in Faserverbund oder alles in Metall. Es wird eben hybrid sein. Das sehen wir jetzt ja auch an Nachfolgefahrzeugen, sei es jetzt Thermo, mit thermoplastischer Matrix oder eben auch mit Duramer Matrix, aber wir sehen äh, Stahlstrukturen verstärkt mit, mit, mit Kohlenstofffaserstrukturen. Äh, in, in wesentlichen, in wichtigen äh, Bereichen, um dort eben äh, hochfest, hochsteif und leicht zu sein und leichter, als man es mit dem Rheinstahl sein könnte. Ähm, und äh, ich glaube, eben da liegt die Zukunft und äh, an dieser Symbiose, äh, da müssen wir weiter dran arbeiten wie gesagt, die Welt ist nicht schwarz-weiß, sondern es ist irgendwas mit allen genau. Bundeskramen dazwischen.
0: Also Sie haben das, Herr Steffen, schön beschrieben. Wir hatten natürlich so einen gewissen Hype im Bereich Leichtbau auch ausgelöst und begünstigt durch das Vorpreschen von BMW, die trotz der Krise 2008 dann gesagt haben, aufgrund der, ja, ist ja eine Art Familienunternehmen, wir machen es jetzt trotzdem, wir gehen mal diesen Schritt, was ich auch super fand und was auch gezeigt hat natürlich, mit der Technologie, man war halt so weit, dass man das nur so machen konnte. Natürlich kann man rückwirkend sagen, kann man alles besser machen, ne? aber zu dem Zeitpunkt und wirtschaftlich gesehen, glaube ich, war das schon ein absoluter Schritt und hat ja auch ein paar andere Innovationen, was die Bauweisen hervorbringen. Ne? Also, siehe, wie der Rohbau funktioniert, ne? ganz leise, nur ein bisschen kleben, nur ein paar wenige Teile oder die Lackiererei, die man fast gar nicht mehr braucht, sondern nur ein paar. Kunststoffteile dran klipst. Also das ist schon alles äh, faszinierend, was da passiert ist und wir haben diesen, diesen Hype erlebt. Ne? Und äh, Klar gab es dann diese Meldung irgendwann, äh, Ja, man braucht man brauch keinen Leichtbau mehr, wir wissen alle, wer da
1: der Auslöser gewesen ist. Es hat kurz äh, Atemstillstand bei mir. Äh, ja, ja, das
0: ist, ist so, wir, bei uns ja auch aktiv im Netzwerk immer, der, der hat Tim von Audi jahrelang, der hatte ähnliche, äh, ja, ähnliche körperliche Probleme wie sie an der Stelle äh, und hat dann natürlich bei jeder Konferenz auch dagegen geschossen mit vernünftigen Argumenten. Ich meine, so ein Auto, wenn ich jetzt kein Lenkrad hätte, da würde ich sagen, okay, könnte man sagen, reine Längsdynamik äh, ist ein bisschen was dran mit der Rekuperation. Aber wer schon mal eine Kurve gefahren ist, weiß, dass es da auch eine Querdynamik gibt. Und wenn man äh, auch mal vielleicht sportlich fahren will oder eine Landstraße oder wie auch immer, weiß ich, das ist totaler Blödsinn. Natürlich brauche ich Leichtbau weiterhin. Und gerade die äh, gestiegenen Komfortansprüche, die machen es ja. Ne? Ich will jetzt nicht sagen, dass wir nur aufgrund gesetzlicher Anforderungen unter 3,5 Tonnen Grenze Leichtbau brauchen. Das wäre ja schlimm. Also man merkt es einfach, wenn man effizient unterwegs sein will, dann ist das natürlich nach wie vor immer ein Thema. Wollen wir jetzt nicht weiter ausweiten. Wir sind, ähm, wenn man diesen Hype-Cycle nach Gardner anguckt, natürlich schon längst auf dem Level der Produktivität angekommen, ne, nachdem man anfänglich diesen, diesen Hype. Hatte, das ist dann natürlich diese Zeit, wo am Anfang man einen Koffergeld aus der Industrie bekommen hat, wo man sagt, ich mache was mit Leichtbau, was wollt ihr dann auch was davon haben? Ne? Dann, ja, 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 ist das Geld, mach mal. Das ja. gab es in gewisser Form, das ist leider vorbei für uns. Danach waren dann Themen wie Elektromobilität hochinteressant, dann kam das Thema 3D-Druck, was den Koffergeld bekommen hat. Und heute bekommt eigentlich nur ein Thema, jetzt sind wir mittendrin in den aktuellen Herausforderungen und Chancen, nur ein Thema, den Koffergeld. Das ist das Thema Nachhaltigkeit in allen, allen Formen. Ne? Und ja, Herr Steffens, was, was, was halten Sie denn davon? Was kann man denn da machen, wenn wir aus Leichtbausicht mal in diese, in diese Richtung unterwegs schauen?
1: Ja, also der Punkt, ich bin nicht, dass hier, ich möchte auch nicht, dass hier ein falscher Eindruck entsteht, dass hier ich das alles nur immer düster sehe. Man muss aber Herausforderungen auch klar ins Gesicht schauen und sich dafür und am besten, das ist jetzt der wirklich die, kann ich wirklich, ich möchte jetzt nochmal betonen, proaktiv. Äh, sich was überlegen, also nicht warten, bis, äh, bis äh, die, die äh, le leicht, leicht angekräuselten Wolken zu dunkel-schwarzen Wolken geworden sind, sondern äh, wir müssen dieses Thema Nachhaltigkeit nach meinem Dafürhalten, ähm, äh, wir müssen äh, das, ich sage nicht noch ernster nehmen, ich glaube, wir nehmen das schon ernst genug, wir müssen nur schneller werden, wir müssen dort auch proaktiv mehr kommunizieren. Ähm, denn am Ende, und das hat man jetzt an vielen anderen Entwicklungen äh, gesehen, äh, wird diese Entscheidung nicht auf der Expertenebene geführt, sondern letzten Endes von dem Verbraucher um die Ecke. Äh, vom, das hat was mit, mit, mit Social Imaging zu tun und mit anderen Dingen wir brauchen uns nicht darüber zu unterhalten, wo der Unterschied zwischen einer Einkaufsplastiktüte fürs Gemüse und so weiter liegt und einem Hochleistungsfaserverbund auch mit den, mit den Verpflichtungen der entsprechenden Industrien, Produkte zurückzunehmen, die in den entsprechenden Recyclingkreislauf zu bringen. Und dergleichen. Ähm, die Frage ist, ob diese Differenzierung äh, so klar wahrgenommen wird in der Gesellschaft. Das ist äh, letzten Endes der Punkt. Äh, und ein, ich möchte gerne nochmal von einem kleinen Schlüsselpunkt, weil ich ja durchaus, die sagten ja eben, 30 Jahre ist, ist ja schon ein bisschen was. Ähm, da, ich hatte ein Schlüsselerlebnis und es hing auch, und dann schließt sich auch ein bisschen nochmal der Kreis zum I3. Da stand der I3 dort noch mit Tarn. Tarn Folie beklebt, weil er noch nicht so ganz äh, öffentlich war. Wir standen aber auf einer Messe und es stand ein Journalist neben mir und, und fragte mich ein bisschen was zu diesem Fahrzeug äh, und, und, und fragte mich, ob ich aus der fahrzeug käme und was ich denn von dem Fahrzeug so halten würde und dann habe ich mir ein bisschen was erklärt. Und dann sprach er mich auf den Kunststoff an, der dort verarbeitet ist. Und dann sagt er, ja, das was ist denn das ist der Kunststoff. Das ist ja, ist ja eigentlich ist es ja Erdöl. Also die Epoxidharzmatrix jetzt so. mhm. Ja, das stimmt, das ist so. Aber ja. Und dann sagt er, was sind, die, was sind denn eigentlich die Kohlenstofffasern? Äh, dann sagte ich, ähm, ja, was werden die Ja, sage ich, die wachsen auch nicht auf dem Baum, ähm, die kann man nicht ernten, äh, die muss man auch machen und dazu stellt man zunächst mal Kunststofffasern her, typischerweise aus Polyacryl-Nitril. Aha, Kunststofffasern. Ja, wo wird denn der Kunststoff gemacht? Das heißt ja, der wird auch aus Erdöl gemacht. Dann, und dann macht, war kurz äh, Pause und dann sagt er, dann ich, dann, das ist es ja komplett aus Erdöl, was da vor mir steht. Da dachte ich, wenn Sie so wollen, ja, an der Stelle, das ist komplett, also auch die Kohlenstofffasern sind im Endeffekt rohstofflich aus Erdöl. Das, da hatte der gerade einen Klickmoment an der Stelle, das war dem nicht so nicht so ganz klar. Und ich glaube, dass, dass dieser, da, da können Sie natürlich argumentieren und sagen, ja, ich glaube, die Kunststoffproduktion macht zwischen drei und fünf Prozent der weltweiten Ölförderung in etwa, wird für Kunststoff verwendet. Das hält sich also grob in Grenzen. Wir müssen es aber den, dennoch äh, ernst nehmen, auch äh, was Unternehmen betrifft. Ich sprache eben vom Social Imaging. Äh, 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 wir, wir, das Unternehmen sich auf die Fahnen schreiben, dass sie mit weniger Kunststoff, aus und da wird, wie gesagt, da wird an der Stelle dann ob uns das gefällt oder nicht und auch wenn, wenn wir das völlig unmöglich finden und sagen, das gibt es ja wohl nicht, aber äh, da wird dann für unsere Begriffe sicherlich deutlich zu wenig zwischen der Plastiktüte und, und unserem Hightech-Produkt äh, aus dem Hochleistungsfaserverbund äh, differenziert. Äh, das wird dann sehr schnell in eine Schiene äh, geworfen und äh, natürlich ist es die erste Aufgabe, äh, natürlich dort für Differenzierung zu sorgen. Zum einen, aber auf der anderen Seite ist auch so ernst zu nehmen, dass wir uns wirklich darum bemühen müssen und äh, äh, voranschreiten müssen, äh, wie wir dort substituieren können mhm. durch andere Rohstoffe. Das ist. Äh, das ist der Punkt. Ähm, äh, Recycling vielfach, äh, gerade auch, in das, und das ist, ist natürlich auch einer der wesentlichen Punkte, der natürlich für Thermoplaste äh, spricht, äh, weil sie dort eben auch äh, Recycling einfach besser äh, klar machen können. Beim duromeren Kunststoff äh, ist das schon sehr viel schwieriger. Klar gibt es da auch äh, Methoden. Äh, aber wenn Sie dann sagen, ja, wir, wir, wir verwerten das thermisch oder wir müssen das hochaufwendig chemisch wieder mhm. auseinanderbringen oder wie auch immer, äh, da finden Sie nicht so viele Freunde äh, für bei aller Anerkennung, äh, wie, das, äh, wie das... welche Fortschritte es dort gibt. Ja.
0: Das ist richtig. Es gibt natürlich viele, ne? also sie, sie stehen ja nicht zuletzt auch sicherlich im, im Vorstand des Composites United, dort äh, seitens SEO West und allgemein natürlich auch dafür ein, solche Themen mit durchzusetzen. Und Sie wissen ja, selbst eins unserer großen Handlungsfelder ist dieses Thema, wo es darum geht, halt in Richtung Kreislaufwirtschaft zu kommen. Und da ist das Recycling eins. Klar, ist so eine Solvolyse, ne, wie auch immer, ist halt auch ein aufwendiger Prozess und ne, ist schon schöner, wenn ich es einfach schreddern kann und wiederverwenden. Da bin ich, da bin ja. ich bei Ihnen. Aber natürlich auch der, der Herstellungsprozess an sich, da gibt es ja Projekte, auch die Kohlenstofffaser zukünftig da irgendwie aus Algen herzustellen oder wie auch immer. Da sind wir dran und da haben wir natürlich den, den großen Vorteil gegenüber anderen Werkstoffen, wenn wir jetzt mal vom Wettbewerb der Werkstoffe sprechen in der Konstruktion, dass es überhaupt der einzige Konstruktionswerkstoff ist, also wenn man jetzt mal Holz absieht, was wunderbar ist und uns selbst nachwächst. Ähm, den man da aus ähm, nachwachsenden Ressourcen noch so herstellen kann. Ne? Also das geht ja. mit dem Aluminium und einem Metall, das ist alles, äh, Stahl ist alles endlich irgendwo. Ne? Und ja. Ja, und auch die, was ich noch gerne ergänzen würde, auch die, die, die Plastiktüte ist, klar, die hat dieses Image jetzt, ne, ganz, ganz schlimm. Ne, und jetzt hat man einen, den größten Bösewicht, den haben wir ja schon gekillt. Das ist der Kunststoffstrohhalm, das wird die Welt retten. Und, aber die Plastiktüte ist leider noch da. Sie merken die, die, die Ironie so ein bisschen. Ne? Ja, also totaler, totaler, aber gut, jetzt, man muss ja irgendwo anfangen. Aber es ist halt immer ganz witzig, wenn ich mal einmal im Jahr zu McDonald's ranfahre und so, ich kriege jetzt einen Papierstrohhalm in meinem Plastikbecher, also einen Plastikdeckel, obwohl ich auf, ich möchte meinen Kaffee hier trinken, getippt habe am Automaten. Also irgendwas stimmt dann noch nicht. Äh, gut, anderes Thema. Die Kunststofftüte, wollte ich sagen, ist eigentlich ein tolles Produkt, wenn man davon ausgehen kann, dass es zu 100 Prozent recycelt wird, was ja eigentlich so sein genau. sollte. Nur das das dadurch, dass das nicht funktioniert und dass die dann durch die Gegend fliegt und irgendwo anders, das ist das Problem. Ich habe mal so einen schönen Vortrag von einem intelligenten Professor gehört, der sich den ganzen Tag mit äh, LCA's rund um solche Produkte beschäftigt. Er hat gesagt, so einen Stoffbeutel, den muss ich über 100 mal verwenden bis der aufgrund seiner Energie und Ressourcen, die da reingehen in der Herstellung, bis der umweltfreundlicher ist als eine Kunststofftüte, die einfach wieder recycelt wird zu 100 Prozent. Das Problem genau. ist halt, wenn es es nicht wird, ist es halt blöd. Aber ansonsten, wer, 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 ich habe 20 Stoffviertel zu Hause. Also bis ich die jeden einzelnen 100 Mal verwendet habe, das ist schon eine Weile, bis ich da eigentlich ein reines Gewissen haben kann gegen der armen Kunststofftüte, die ich da nicht mehr haben will. Aber gut, es, es funktioniert halt leider nicht so richtig. Von daher, ähm, das Recycling-System, und das müssen wir natürlich auch bei unseren Konstruktionswerkstoffen hinbekommen, dass wir dort entsprechend in den Kreislauf, der auch funktioniert, reinkommt und nicht bloß so durch Weggucken, wenn es raus ist aus Deutschland, ist es ja weg, das Problem. Ne? So ja. passiert nicht. Bei, bei
1: ja. meinen Bemerkungen eben, äh, bei, äh, da ist mir wichtig, einfach nochmal äh, klarzustellen, wir müssen das aber auch kommunizieren. Das heißt, wir dürfen nicht davon aus, wir, wir leben ja so ein bisschen in unserer Expertenwelt, ja, wenn Sie mit Faser verbunden ich meine, wir beide brauchen das nicht zu diskutieren, aber ähm, am Ende ist es so, äh, es hat was mit Image zu tun und wir müssen an diesem Image proaktiv arbeiten. Das heißt... Äh, wir müssen, äh, wir müssen äh, es, sei es auch Kampagnen oder wie immer, wir müssen letzten Endes äh, helfen, Bewusstsein hier herbeizuführen, dass eben äh, Plastik ja, äh, nicht Plastik ist äh, und vor allen Dingen auch die Einsatzgebiete, die ja völlig andere sind. Ja, wenn ich auf der eine, einen Seite ein Konsumerprodukt habe, weil ich der jedem an die Hand gebe und ich eben nicht kontrollieren kann, äh, welchen Weg das zurückfindet, ob es überhaupt jemanden einen Weg zurückfindet und wir das nachher im Meer schwimmen haben, zum einen, äh, was ja eben, eben für, diesen, für dieses negative Image äh, sorgen, Und auf der anderen, anderen Seite ein technisches Produkt, äh, was äh, ja sehr, sehr wohl äh, sein äh, oder wo wir ganz andere Möglichkeiten haben, das äh, wieder äh, gezielt und geordnet äh, in eine Kreislaufwirtschaft zu bringen. Äh, und das ist eben genau, äh, letzten Endes genau der Punkt. Und da müssen wir noch mehr äh, dran arbeiten, und das ist, das ist eine Aufgabe. Da, da müssen wir vielleicht auch schneller sein, weil wir sehen, das sehen ja in letzter Zeit an anderen Themen auch, dass man ganz schnell rechts überholt werden kann. Hier. Und das darf uns nicht passieren. Das darf uns nicht passieren und da müssen wir dran arbeiten.
0: Das heißt, die Kernbotschaft ist, wir sind auf der richtigen, in der richtigen Richtung unterwegs für die nächsten Jahre und in die Zukunft schauen. aber wir müssen Absolut. die Geschwindigkeit Absolut. massiv erhöhen. Genauso wie der Herr Habeck jetzt sagt mit den erneuerbaren, erneuerbaren Energien, das ist alles gut und schön, aber wir müssen den Ausbau von Solar und Wind vervierfachen, damit wir dahin kommen, wo wir hinwollen und nicht bloß aufgrund von ja, Krieg und Preisdruck und plötzlich merken, dass unser geliebtes Gas jetzt so teuer wird, dass es wieder interessant wird. Ne? Also von daher, ähm, ja. Oder wollen Sie noch was hinzufügen, was die Zukunft ja, angeht, Herr Steffen? Ja,
1: ja, das hat auch was mit. Das hat im Endeffekt auch was mit den Erfahrungen zu tun, die Sie in den Unternehmen, wo es, wo hm. es genau, wo es genau unser Kerngeschäft geht letzten Endes. Äh, wo Sie äh, gemeinsam mit den Unternehmen suchen, äh, was sind dort geeignete Produkte, die vorteilhaft äh, mit, einer, mit einer faserverbund einer konstruktion umzusetzen, äh, Lösung umzusetzen, ähm, dann ist das mit die erste Frage, die kommt. Was machen wir denn auf der Recycling-Seite? Jetzt haben wir da ein Kunststoffprodukt. Äh, zu, was hat denn das für Folgen für das Unternehmen letzten Endes? So, und da über solche Dinge äh, wird letzten Endes äh, gesprochen. Damit müssen sie sich auseinandersetzen. Da wird nicht die Frage gestellt, ob einem das gefällt oder nicht, sondern äh, da hat man Antworten drauf äh, zu geben und zwar überzeugende Antworten. Äh, und äh, das, deshalb ist das auch so eine, so eine wichtige Aufgabe äh, ja. letzten Endes. Also, das ist, eines der, das ist die mit die Zukunftsaufgabe äh, überhaupt. Und das nächste Thema, das bleibt auch so und das ist, äh, hat auch mit etwas dazu tun, dass, dass sagen wir mal, wir von einigen äh, wirklich Euphorie auslösenden äh, Entwicklungen äh, wieder etwas auf den Boden der Tatsachen zurückgekommen sind. Wir müssen immer noch weiter, also wir müssen gucken, äh, dass wir unseren Werkstoff, äh, dass wir, dass wir äh, noch Kosten gesenkt äh, bekommen, auch gerade in der in der, in der Herstellung der Halbzeuge äh, und äh, zum einen ähm, und äh, zum anderen, dass wir, äh, die, dass wir dann tatsächlich auch in der Anwendung mehr in die Breite kommen, weil wir müssen jetzt schon schauen, wo also, ich meine der Fokus Raumfahrt, den, da kommt Faserverbund her, äh, von der Idee her, das ist geklärt, Luftfahrt haben wir sicherlich einen großen Schritt gemacht, ganz klar. Das, da ist das, sagen wir mal, jetzt dann doch ein, ein, ein wesentlicher Bestandteil. Aber wie sieht es denn in den anderen Branchen jetzt wirklich im großen Stil aus? Maschinenbau, Automobilbau haben wir eben schon angesprochen. Bauindustrie zum Beispiel, ein ganz großes Thema. Nutzfahrzeuge. Ähm, äh, Nutzfahrzeugbereich äh, ist, sagen wir mal, sehe ich als einen der ganz großen Bereiche und der unterscheidet sich in einem ganz wesentlichen Punkt von PKWs, das äh, wird des äh, Öfteren auch übersehen. Ähm, dort geht es äh, um das, dort wird Leichtbau hat dort eine andere Bedeutung, da reden wir nämlich von Payload letzten Endes. Der Fuhrunternehmer bekommt für transportiertes Gut sein Geld, der Lkw wird immer 40 Tonnen wiegen. Also dem geht es ja nicht darum, leichter über die Straße zu fahren, um Energie zu sparen, sondern der hätte gerne, dass er 40 Tonnen gefährt hat und er hätte gerne einen möglichst großen Anteil von, von bezahltem Ladegut auf seinem Lkw. Also der benannten neudeutschen Payload. Und darum geht es. Das heißt, da, dort muss also die Bestrebung sein, das Struktureigengewicht möglichst zu reduzieren, um bezahltes Ladegut entsprechend erhöhen zu können. Und dort müssen Sie dann eben bei den Anwendungen auch wieder differenzieren. Es gibt viele Transporte, die sind Volumentransporte, da fahren dann, kommen Sie an diese 40 Tonnen gar nicht ran. Da ist es dann, muss man auch ehrlicherweise sagen, nicht so groß von Bedeutung. Ähm, bei äh, wenn sie, ich meine, 70 Prozent des äh, Nutzfahrzeugverkehrs in der in der EU ähm, äh, da sind, sind solche Fernverbindungsnutzfahrzeuge, Fern, äh, äh, die dann eben von, von Nordeuropa nach Südeuropa und unten zurückfahren. Ähm, die äh, äh, sind in der Regel Volumentransporte und da macht äh, die, die, das Eigengewicht äh, oder die äh, Größenordnung 2% Prozent äh, des äh, Energieverbrauchs äh, aus, weil sie mit einer relativ konstanten Geschwindigkeit dort fahren. Wir haben wenig äh, Beschleunigungsprozesse äh, in die eine oder andere Richtung. Insofern ist es dort eben nicht von relevant. Aber es gibt halt eben auch andere Anwendungen. Ich sage mal ein Tankfahrzeug zum Beispiel ja, oder, oder auch ein, ein, ein Fahrzeug, eben, wo sie viele Abfahrvorgänge haben im, pa im Paketbereich, äh, äh, Müllfahrzeuge und Ähnliches. Ähm, und da muss man auch dort sein. Das ist jetzt auch nicht die Riesen, das ist nicht das Gros der Nutzfahrzeuge. Das muss man auch mal ganz klar sehen. Aber es gibt einige und wo das einfach Sinn macht und zwar eben aus einem anderen Aspekt heraus. Wie gesagt, da ist, hat Leichtbau eine andere Bedeutung. Und da gibt es auch im großen Stil Anwendungen. Also da geht auch viel Material rein, sage ich letztendlich ja. mal.
0: Okay. Herr Steffen, Sie haben jetzt einen schönen Blumenstrauß nochmal äh, aufgezählt in allen möglichen Richtungen, wo wir äh, ja, Aufgaben zu lösen haben, wo Sie ein schönes Spielfeld haben, wo wir im Composition United generell natürlich eine große Spielwiese haben und unsere Mitglieder, was uns alles so umtreibt. Wir sind ja branchenübergreifend unterwegs. Äh, ich würde jetzt gerne noch ewig weiter mit Ihnen darüber und so ein bisschen tiefer einsteigen, äh, können wir aber nicht, weil die 20 Minuten, die müssen wir ja irgendwie, wollen wir die ja ein, das schaffen wir sowieso nicht, haben, sind wir schon drüber. Aber wir sollen es ja kurz halten, damit man es in der Mittagspause hören kann, habe ich immer gehört, so als Feedback. Deswegen äh, ein kleiner Einblick. Vielleicht ähm, abschließend noch zwei Fragen, Herr Steffens. Wenn Sie jetzt das CEO-Netzwerk, was ich gerade angesprochen habe, sind Sie ja natürlich als Vorstand unterwegs, haben jetzt gerade beleuchtet, äh, was so Ihre Themen sind, die Sie einbringen und wo Sie natürlich auch dort mit, mit voranschreiten, wenn Sie jetzt als, ich sag mal, als gewöhnliches CEO-Mitglied im Netzwerk unterwegs sind. Was was schätzen Sie denn besonders am Netzwerk? Was ist Ihnen denn so das, das Liebste? Das frage ich jeden. Ne?
1: Ja, nee, Das ist auch die entscheidende Frage und das gerade auch jetzt äh, als, äh, im, 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 ist der, die Aufgabe jeder Vorstandschaft, das haben wir fast in jeder Vorstandssitzung, die wir haben, das ist das Thema. Man muss nachts geweckt werden können und muss sagen können, weil, welche Vorteile es hat, im Kompositioneite äh, zu sein. Und das weil Nur dann kann man es ja auch potenziellen Mitgliedern vermitteln und den Mitgliedern vermitteln, die schon Mitglied sind. Und die bei der Stange zu halten letzten Endes, weil äh, am Ende muss, ein, muss man was davon haben. Ja? Das ist äh, immer ganz wichtig. Es nutzt ja nichts, dass wir CU unserer Selbstwillen sind, sondern wir müssen, wir müssen einen Mehrwert generieren für die Mitglieder äh, und das auch aufrechterhalten. Und äh, ich sehe dort ganz klar im äh, Ver, Veranstaltungen äh, äh, sämtlicher Art, die... Letzten Endes, sagen wir mal, sehr fachspezifisch sind, sei es die Branchengespräche, die wir haben, sei es unsere, unsere AGs beispielsweise, wo man sich entsprechend kann. Also dieser Austausch, der ist schon extrem wichtig. Ähm, äh, übrigens auch war es ein sehr, sehr gutes Signal, äh, dass wir die, unsere Vereinigung in, in 2019 äh, äh, zusammengebracht haben äh, mit dem äh, Carbon Composites und CFK Valley war aus meiner Sicht auch der entscheidende Schritt, weil man muss immer mit der Außenbrille auf äh, unsere Vereinigung äh, schauen und die Frage ist, wie viel Verständnis dafür da war, dass da äh, im Endeffekt äh, zwei, zwei Vereine mit sehr ähnlichen Interessen äh, darum gelaufen sind und gegenseitig das Leben schwer gemacht haben. Wo, wo es dann auch zu Konflikten führte, ja, wo, wo bin ich jetzt besser Mitglied bei dem einen oder bei dem anderen, bei beiden will ich mir nicht leisten oder kann ich mir nicht leisten oder wie auch immer. Und insofern ist das ein wichtiger Punkt, ähm, äh, dass, man, äh, dass man hier, das ist eine, und das können wir jetzt sagen, wir sind einfach äh, die, die bedeutendste Vereinigung in diesem Fachbereich äh, Faserverstärkte Kunststoffe, Leichtbau äh, in Europa. Und das ist, ist ja schon, äh, das ist ja ein Wort. Und ähm, äh, man, wer wirklich möchte, kann sich dort äh, wirklich in, in jedes Detail betreffend, äh, was Faserverbund äh, und Leichtbau betrifft, äh, informieren. Ähm, das äh, Angebot ist mannigfaltig, auch was Fort, äh, Fortbildung betrifft natürlich. Ähm, also das ist mal äh, das Erste und dass er im Zweifelsfall eben auch sehr konkret für sein Fachgebiet. Und wie gesagt, es sollte auch unser Ziel sein, nicht nur, dass, dass wir nicht nur Mitglieder haben, die direkt selbst aus dem Faserverbundbereich kommen, sondern die eben auch an der Anwendung interessiert sind. Das muss auch so ein bisschen mehr der, der Fokus vielleicht werden. Dass die, dass, dass die eben hier direkt Ansprechpartner finden, dass sie Projekte machen können. Wir haben gefördert, dass man den Zugang zu geförderten Projekten hat, wo man letzten Endes auch, sagen wir mal, risikobehaftetere Entwicklungen letzten Endes auch durchaus nochmal finanziell eine finanzielle Unterstützung bekommt, weil man das eben im Rahmen eines Forschungsvorhabens durchführen kann. Das halte ich für den Mehrwert, den wir hier letzten Endes für, äh, Unternehmen äh, oder für, für, für Mitglieder des CUs äh, generieren äh, können. Und das ist letztendlich, natürlich ist das auch mein, äh, meine, meine Motivation, eben dieser Austausch, äh, äh, warum, warum äh, wir hier im, im äh, Kompositionalbezug.
0: Super. Das, das war jetzt so schön, das möchte ich nicht kommentieren. Das war, <lacht> da kann man so stehen lassen. Herr Steffens, letzte Frage. Wenn man sie jetzt äh, nicht gerade irgendwo im Composition United äh, oder im Bereich Leichtbau oder in ihrer Firma antrifft, ne, wo, woraus ziehen sie denn Kraft? Und sagen sie nicht, sie ziehen die Kraft aus dem Composition United. Nein, nein. Also, das wäre jetzt,
1: also, eigentlich, man muss ja glaubwürdig sein. Ne? <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> nein, 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 das, der, der macht Freude, aber die Kraft, die zieht man natürlich zuerst mal, also bei mir ist es zumindest so aus der Familie, das ist klar, ne? ich habe ja auch durchaus jetzt demnächst ich, noch, ein, noch ein schulpflichtiges Kind, aber ab nächstem Jahr dann nicht mehr und ähm, Tochter, die ältere Tochter studiert, <lacht> studiert jetzt auch, äh, also äh, Familie, das ist natürlich ein, ein ganz entscheidender Punkt, dass man äh, dort gemeinsam irgendwelche Unternehmungen macht. Das ist das eine, aber das andere, ich habe so, so ein kleines Hobby, klar, macht mir ja eine oder andere sportliche Aktivität, viel zu wenig natürlich. Ähm, aber ähm, ich habe so, so, mein, so mein, mein höchst privates Hobby, ist so ein bisschen hat auch was mit Digitalisierung zu tun, das ist so ein bisschen so Home Automation, aber nicht so Fertiglösungen, sondern so ein bisschen self-made äh, geschichten mit so einem eigenen, Home-Automation-Server und so Geschichten. Also ich, bin, ich bin ja von der Simulationsseite her kommend sicherlich, habe ich eine gewisse Computer-Affinität und das ist so ein bisschen, das ist so, ein bisschen so, so ein privates Stecken, Steckenpferd. Ich, mir, mir macht das Freude zu gucken, wo das, was man da für Anwendungen finden kann. Die sind nicht alle sinnvoll, aber ähm, ähm, Macht Spaß und äh, <lacht> manchmal auch belustigend und ja. man muss das auch mit der mit der Humorseite sehen. Ja? Äh, auch.
0: Sowas hat mir meine Frau verboten. Ich hatte einmal angefangen mit einer Alexa, die musste dann wieder, die musste wieder gehen. Ja, die, aus, aus aus
1: bei uns gibt es <lacht> tatsächlich keine Alexa. Wir machen das hier ohne Alexa, weil <lacht> beim Datenschutz hört der Spaß dann bei mir auch ja, ja. auf. Aber äh, ja. deshalb hat man dann so ein, äh, ich schwöre dann eben auf eigene Systeme. Da ist ja mhm. da, und da können sie sich dann äh, Ewigkeiten verlustieren äh, in dem Bereich. Ähm, und äh, eben damit sie das nicht mit, mit, äh, mit öffentlichen Dingen tun. Aber letzten Endes ähm, ist das so ein, so ein, so ein kleines, so ein kleines ja. Steckenpferd. Ja.
0: Ich hatte mal vielleicht so eine Anekdote dazu, was ich so voll eingeweiht habe, warum ich jetzt gelacht habe, ne? weil ich hatte mal eine Podcast-Aufzeichnung in einem anderen Podcast. Ich mache ja noch mit der Feder so einen privaten kleinen Leichtbau-Podcast, ne, wo wir auch länger reden dürfen als die 20 Minuten. <lacht> ja. Und da hatten wir den äh, Patrick Starke, auch ein engagierter äh, ceo enthusiast äh, von MT Aerospace zu Gast und er musste kurz zwischendurch aufstehen, weil sein Sohn nicht mehr reingekommen ist, weil der Fingerabdruckscanner draußen ihn nicht mehr <lacht> <lacht> erkannt hat. Er hatte quasi ja, nur ja, noch genau. den, den Schlüs Schücken, schlüsselfreien also. Zugang zum Haus und hat gerade nicht funktioniert. Oder der Akku wieder leer gewesen draußen, wie auch immer. Also muss halt schon... Es ist immer gut, wenn es noch eine mechanische Möglichkeit gibt, der, das, das Haus, dem Haus Herr zu werden. Ne? Aber okay. Also
1: ich also sage mal, <lacht> wenn, Sie, wenn Sie natürlich jugendliche Kinder haben, so alles im Bereich so äh, zwischen 18 und 20 Jahren, also davor natürlich auch schon, dann ist es so, ich sage auch, wir brauchen, man braucht zu Hause beispielsweise auch keine Software oder irgendwas, was in ihr, ob ihr Internetanschluss noch in Ordnung ist und ob noch alles funktioniert. Mhm. Also ab, äh, ab dem Zeitpunkt der Störung können sie drei, runterzählen 3, 2, 1 und dann äh, kommt, kommt lautstark, wird mitgeteilt dass irgendwas nicht mehr funktioniert und insofern, äh, also so, die Welt ist so, es nutzt alles auch nichts äh, äh, die, äh, diese Abhängigkeit, die gibt es einfach und ähm, da muss man sich irgendwie mit, mit äh, abfinden, ja.
0: Alles klar Super. So, damit belassen wir es. Herr Steffens, vielen, vielen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich empfehle jetzt gerade nochmal von, am Anfang haben Sie es gesagt, den 19. September war es, glaube ich.
1: Genau, 19. Den, September äh, äh, von Leichtbau überzeugen. Wie geht das? 15 Uhr. Äh, Jure Fix, CO West. Genau, kann man äh, empfehlen. Dazu, ja
0: findet man auf der Webseite bei uns, beziehungsweise Einladung genau. kommt per E-Mail. Ne? Und genau, das ist Einland natürlich ein entspanntes, entspanntes Stündchen, was da da Heinz Kolz mit äh, CU West etabliert genau. hat sozusagen, wo sich die Mitglieder vorstellen, da sind sie auch mit dabei, ein ähm, tolles Format, was natürlich die ganzen anderen Formate bei uns sehr schön auch ergänzt im Komposition hat. Herr Stemms, mir hat es ganz viel Spaß gemacht. Ich würde, wie gesagt, noch ewig gern weiter, aber es gibt immer die Kritiker, die sagen, das schafft man nicht mehr irgendwie zu hören, das ist zu viel, wir müssen das kompakter machen ähm, und wenn man aber Spaß hat, dann ist das natürlich so, dann sind wir beide welche, die glaube ich lange, lange gerne weiterreden würden. Wir setzen das bei der nächsten physischen Veranstaltung vielleicht auch fort. Ich komme dies Jahr auch, auch noch mal zur AG Thermoplast, dann ich glaube im Oktober nach Kaiserslautern, genau, ja. vielleicht sehen wir uns dann mal wieder. Also von daher, es gibt Gelegenheiten im Netzwerk. Ja, dann Ihnen noch einen schönen Tag und wir haben es jetzt, darf man verraten, es ist ein Freitag früh, natürlich, der Ries ist ein bisschen später, schönes Wochenende später.
1: Vielen Dank, freut es und war ganz meinerseits, hat mir auch Spaß gemacht. Vielen Dank, Eva. Danke. Klar.
0: Tschüss, bis dahin, Danke. Dankeschön.
1: Danke.